0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Catherine Dorion de la loi C-10 au fédéral qui réglemente les géants du web. Cette loi a eu des échos ici à Québec mardi puisque la députée de Québec solidaire a fait adopter une motion à l'unanimité qui rappelait entre autres le consensus politique historique en faveur du rapatriement au Québec de tous les pouvoirs en matière de culture et de communication. Robert Bourassa appelait ça dans le temps la souveraineté culturelle. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur un événement singulier qui s'est produit mardi à l'Assemblée nationale aussi. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Mardi à l'Assemblée nationale, à la période de questions, une députée s'est vue empêchée de poser une question par le président François Paradis. C'est Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Selon vous, est-ce qu'on a porté atteinte à votre privilège parlementaire qui est justement la liberté d'expression quasi limitée?
2: Absolument. Et c'est vraiment le monde à l'envers. Généralement, au Salon Bleu, c'est l'endroit où est-ce qu'on pose des questions, où est-ce qu'on est en recherche de vérité. C'est un exercice de reddition de comptes. Et là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui me prête des intentions alors que je fais la lecture... De quoi? De l'article 6 du Code de déontologie des députés. Euh, depuis quand qu'au Québec, au Salon bleu, on ne peut plus parler de vérité?
0: Mm-hmm. Oui, parce que votre, le mot était là. Vous, dis, vous parliez de manipulation des faits aussi. D'ailleurs, on va écouter votre question ainsi que l'intervention euh, du président.
2: La manipulation des faits, la manipulation de la vérité est une pente très, très dangereuse. Aujourd'hui, je vais vous lire un article, Monsieur le Président. L'article 6. Vous le connaissez, nous l'avons tous prêté serment. Un député doit avoir une conduite de droiture, de convenance, je, de je, sagesse… Je ne et... sais
0: pas, je veux, inc- je veux inc- rappeler. Vous rappelez à la prudence. Je, je seulement, on ne peut pas prêter des intentions, évidemment. Euh, si la volonté et la continuité fait en sorte qu'on se dirige vers ça, ça ne peut être permis. Je voudrais ne pas continuer sur ce terrain-là. Je voir où vous allez. Je vous ai laissé un peu aller, mais il faut être prudent sur l'intention et la finalité de cette question. Je vous laisse. Il ne faut pas, pas, pas prêter des pointings vous le savez. Est-ce que votre question, et c'est, c'est ce que je me pose, là, euh, moi, comme question, en vous écoutant, est, était bien posée? Parce que j'ai l'impression qu'elle était peut-être mal posée, votre question.
2: Aucunement. Aucun des mots que je dis est à l'index. Et je pense quand même, hein, de façon factuelle, qu'est-ce qui est arrivé dans la saga de la qualité de l'air? Et pourquoi j'ai dit que c'est le monde à l'envers? C'est que dans l'univers média, donc au niveau de la presse écrite, on sait qu'il y a eu des mensonges. C'est bien documenté par les journalistes. Donc, moi, j'ai pas le droit de dire que le ministre a menti en chambre. Donc, je dois trouver d'autres mots pour dire qu'effectivement... Il n'a pas dit la vérité. Et dans, dans l'arène la politique au Salon Bleu, là, c'est, c'est très, très courant que la, les députés vont dire, dire le contraire de la vérité, puisqu'on n'a pas le droit de dire « il a menti ». Donc, mm-hmm. on a le droit de le dire, et c'est, euh, plusieurs autres députés l'ont utilisé bien avant moi, Vous et avez dit, quand même très attention.
0: Vous avez quand même dit la manipulation des faits, la manipulation de la vérité est une pente très, très dangereuse.
2: Oui, et en quoi ça, ça devrait être un index
0: ben, c'est-à-dire c'est, que, tu c'est tu dire que pas, je pense que vous avez le droit de poser la question, Monsieur le ministre, euh, avez-vous menti? Mais je ne suis pas sûr que, que ce que vous avez dit n'était pas, euh, comment dire, proscrit par le petit lexique.
2: Il ne, l'est pas, euh, il, ne, il ne l'est pas à l'index. Et à un moment donné, il faudrait aussi qu'on se pose la question suivante. Est-ce que l'index commence pas à être un petit peu plein, là? Il me semble qu'en donné, on est supposé poser des questions parler franchement, et l'endroit par excellence pour le faire, ça reste le salon bleu. Et à la fin de la journée, c'est moi qu'on empêche de parler, c'est moi qu'on empêche de poser des questions sur un enjeu crucial qui est la santé et la sécurité des enfants, du personnel scolaire et des parents, à un ministre que tout le monde sait qui a véritablement menti. Mm-hmm. Et savez-vous ce qui me dépense? C'est dans,
0: en quoi dans il a menti? Moment. Rappelez-le à nos auditeurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui suit cette saga-là.
2: Il a dit, dès le mois de janvier, sur le protocole de la qualité de l'air, que ça a été fait en collaboration avec la santé publique et que ça a été validé par la santé publique. Plus tard, le 1er avril, on a découvert que ça n'a pas été validé par la santé publique. Par la suite, il a dit « Ah, oh, c'est vrai, j'aurais dû dire consulter Et il a continué à dire « Oui, mais on l'a bâti ensemble. On l'a fait en partenariat avec la santé publique. » Et par la suite, on a appris hier euh, que non, ceci, ce n'était pas vraiment vrai. Euh, le protocole a été entièrement bâti par le ministère de l'Éducation pour collaboration avec la santé publique. que Finalement, on a envoyé à la dernière minute le protocole qui a été bâti par la, euh, le ministère de l'Éducation. On l'a envoyé à la santé publique et on leur a donné moins de deux heures pour commenter, pas d'accusé de réception et aucun commentaire par la suite. Et je rappelle que le ministre a dit... Oui, nous avons intégré tous les commentaires de la santé publique. Et finalement, docteur dit « non, on, on, ils n'ont pas intégré tous nos commentaires. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de mensonges pour le même homme.
0: Oui. Il a qualifié même de broche à foin, euh, vous le rappeliez oui, euh, hier. Oui, Le publique protocole de la membre, santé publique.
2: Oui, c'est quand même grave. Un médecin, là, donc un membre de la santé publique est allé jusqu'à dire, non, c'est broche à foin.
0: Mm-hmm. Mais il y a quand même eu une admission de la part du ministre, comme vous l'avez rappelé, d'avoir utilisé les mauvais mots. Est-ce que, est-ce ah non, que écoutez, continuer de taper là-dessus, là. ce que ce n'est pas de l'acharnement?
2: Ah non, non, écoutez, c'est une demi-admission à peine. Il dit, écoutez, on ne fera pas un débat de sémantique. Ils banalise la situation. Euh, ici, là, de quoi il est question, non seulement de la vérité, mais aussi d'avoir instrumentalisé la santé publique? On le sait, là, c'est tellement important la confiance du public dans nos institutions. Même docteur Arruda a dit qu'il était inconfortable et il a ajouté la chose suivante. J'espère que la confiance envers la santé publique ne sera pas entachée. C'est grave là, ce que Dr. Arruda dit. Là. C'est mm-hmm. vraiment grave. Donc non, euh, je vais continuer à me lever. même le en sens que le leader du gouvernement me crie dessus ou que le président de l'Assemblée nationale, Essaye de m'interrompre. Je vais continuer à le me lever parce que je me lève pour une raison, ça s'appelle la recherche de la vérité. Et nous avons tous prêté fermement les 125 députés, notamment pour cet enjeu.
0: Votre leader a quand même dit que c'était à la limite de l'acceptable, l'intervention de François Paradis. Mais euh, il n'y a pas eu de, on n'a pas soulevé de, de questions de privilège ce matin. Est-ce que, est-ce que finalement Monsieur Paradis euh, a admis qu'il était allé trop loin et qu'il ne le fera plus, qu'il, vous, qu'il était plus dans l'avertissement que dans l'empêchement?
2: Je pense que le président de l'Assemblée nationale se rappelle que son rôle, c'est d'appliquer oui nos règles, mais de façon objective et neutre. Aujourd'hui, nous lui adressons un avertissement. Donc le leader l'a très bien dit. Cette fois-ci, là, j'espère qu'il en parle message. Et je à souligner une chose. Je n'ai pas dit des mots qui étaient à l'index. Lorsque, dans la même journée, dans la même période de questions, le ministre du Transport n'arrête pas de dire le mot « faux »,« c'est
0: faux ». Des pas bobards. Vu du tout hein, il a dit des bobards. Des bobards. Oui.
2: en plus. j'ai pas vu le président se lever. Alors, dans mon cas, il se lève de façon préventive. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mmh. Et il dit, je sais où vous voulez aller. Ah bon? Maintenant, le président Paradis est rendu dans ma tête. Il me prête des intentions, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Ça, c'est une infraction au règlement de des intentions. Moi, on m'interrompt, on me traite des intentions et pour des affaires que je n'ai même pas encore commises. Je vais vous donner un exemple c'est Michael Nichols qui me disait, c'est comme si, le Président Paradis, M. Paradis, de voir une auto-rouge qui roule à 99 km/h. On va l'interrompre tout de suite jusqu'au cas qu'elle dépasse le 100 km/h. Oui,
0: c'est ça. Vous êtes comme une Honda <rire> rouge euh, sur, surbaissée, comme on dit, <rire> avec des gros <rire> pneus et <puis> un aileron. <rire> C'est la casquette à l'envers. C'est ça. Mais quand même, je, je lis la question de Gabriel Nadeau-Dubois, puis je l'ai entendu hier. Lui, il n'y a pas eu d'appel au règlement, rien. Il a réussi à dire à peu près ce que vous avez dit. Est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que vous ne jouez pas euh, volontairement avec ce fameux règlement, euh, peut-être pour fâcher, pour choquer, pour euh, mettre en évidence le sujet que vous voulez mettre en évidence?
2: Aucunement. Moi, je suis vraiment assise sur le mot vérité pour « recherche de vérité. Clairement, il y a un inconfort qui est exprimé par le président de l'Assemblée nationale qui dit allez pas dans ces terrains-là, c'est une pente glissante. Ouais. Franchement, honnêtement, recherche de vérité est devenue une pente glissante au Parlement. Je, ça, voilà, je vous dis là, je, ça, je vous suis là, hallucinant, pour pas dire capote. <rire> euh, donc ici, non. Euh, Peut-être que euh, je sais pas pourquoi c'est à mon endroit. Ça arrive souvent euh, que le président euh, ajoute des mots à l'index euh, « parfait ». Et lorsqu'il en ajoute, je retire de mon vocabulaire, j'en trouve des nouveaux, c'est correct. Euh, mais dans mon cas de m'interrompre pour m'empêcher de poser une, une question, c'est arrivé deux fois. Je comprends que je suis sur une aire d'aller, que je mène ma charge sur le dossier de l'éducation pour le mensonge sur la qualité de l'air et je vais continuer à faire mon travail. Et c'est pour cela que j'ai été évie. Euh Donc, non, je, ça ne m'intimide pas du tout de me faire interrompre, ni de me faire crier dessus au Salon Bleu. Au contraire, ça me travaille encore plus fort, parce que si on veut m'empêcher de poser des questions, c'est parce qu'il y a véritablement anguille sous roche mm-hmm. Et fort probablement, c'est que la semaine passée, quand j'ai posé ma question au ministre Roberge, à savoir, là le 26 mars, quand j'ai posé la première fois la question au Salon Bleu et qui a réitéré son mensonge au micro au Salon Bleu, parce qu'avant, il disait « à l'extérieur du Salon Bleu », moi, je veux savoir est-ce qu'il m'a délibérément menti. Parce que docteur Arruda a dit « Hey, on a inverti, les autres, ministères d'éducation, qu'on n'a pas validé le protocole. On leur a dit notre inconfort. » Moi, je veux savoir quand. Est-ce que c'était avant ma question au Salon Bleu ou après? Parce que si c'est avant Là, ça veut dire qu'on a des faits nouveaux. C'est-à-dire oui. que là, là M. Roberge et son équipe nous ont délibérément réduits en erreur. Donc là, ça veut dire là, que c'est encore plus grave.
0: Vous êtes juriste, Marois Risky, euh, mais pas spécialiste de droit parlementaire, mais quand même. Est-ce que l'immunité parlementaire, c'est plus fort que le lexique des mots interdits? Est-ce que ça ne devrait avis, pas, en tout cas? A
2: dit, oui, l'immunité parlementaire, l'objectif dans le fondement même de notre démocratie, c'est la liberté de parole. Mm-hmm. Et, le, et si on veut protéger notre démocratie, encore faut-il laisser les députés parler au salon bleu, poser les questions. Parce que si on veut nous museler de façon indirecte en ajoutant continuellement des nouveaux mots à l'index, ou pire encore, interrompre un député qui parle sans aucun appel au règlement, ça, ça veut dire quoi? Le privilège parlementaire dont je jouis hier a été, a été violé.
0: Bien. Merci beaucoup, Marois-Risky, pour cet entretien. Merci au revoir. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est passé un peu sous le radar hier, mais une motion importante sur la culture a été adoptée hier à l'Assemblée nationale au sujet du fameux projet de loi C-10 du fédéral sur la culture. On en discute avec celle qui avait présenté la motion. C'est Catherine Dorion. Bonjour. Allô. Députée de Tachereau, de Québec solidaire. Alors, pourquoi faire adopter cette motion-là exactement?
1: C'est une loi qui est en train de... se Là, à Ottawa là, le projet de loi C10 qui va réglementer les euh, qui va commencer c'est en s'en mais pas dans la réglementation des géants du web oui. que les géants du web on y va là, c'est Netflix Spotify ils vont nous présenter toutes sortes de musiques du monde entier puis c'est extraordinaire, on peut aller euh, faire des recherches puis écouter ce qu'on veut ceci dit il y a un problème qui vient avec ça puis la liberté euh, doit demeurer totale dans ce qu'on veut écouter dans ce qu'on veut mais c'est que c'est un algorithme privé qui Présente, nous propose des suggestions euh, au fil de nos écoutes. Et évidemment, cet algorithme-là se fout pas mal de la la sauvegarde de la culture québécoise. (rire) Il n'y a aucun préjugé positif envers nos artistes, envers nos. euh, Bon, et ça, ça clash avec. Il n'y aurait pas moyen d'en
0: développer un, Catherine Dorion, un algorithme qui qui se foutrait justement de de ces choses importantes? C'est parmi les choses que veut faire la loi. La loi veut dire aux géants
1: du web, euh, aux plateformes de contenu culturel, dire écoutez, on veut que nos citoyens soient capables d'écouter ce qu'ils veulent, mais pourriez-vous est ce que vous pourriez pas, genre, présenter, par exemple, euh, j'en donne un exemple sur vos pages d'accueil ou dans vos algorithmes que vous présentez aux Canadiens et aux Québécois, est-ce que ça pourrait pas être plus, en plus grande proportion, de la culture de chez nous. De façon à ce que nous, avant, on avait les quotas francophones à la radio, on avait euh, le cadre qui donne une redevance pour financer les films d'ici, tout ça. Tout ça est en train de prendre le bord. Comment notre culture va survivre dans cette immense mer mondialisée de produits culturels de partout? Ben, c'est à ça que veut s'attaquer la loi. Donc, on comprend que pour le Québec, un, c'est en droite ligne avec toute l'historique du combat pour la culture au Québec, mais euh, en plus, en ce moment, il euh, y a... Y a on est vraiment en retard dans Internet. C'est un vrai tsunami dans nos vies. Si ben oui. tu sais, on n'est pas capable de s'assurer qu'on va être présent, que nos, nos, nos producteurs de, de culture, j'ai essayé de les appeler comme ça, disons, nos artistes, nos, nos artisans ne sont, sont pas là, bien là, ça en est fini. Là, tu sais, je veux dire, en quelques années, il n'y aura plus personne qui va écouter ce qui mm-hmm. Ça, bien, c'est pas ce qu'on a. Il faut le On il parle absolument avec le
0: Québec. Euh, ouais. Est-ce que c'est pas en train d'angliciser complètement euh, toute une génération? pour qui euh, ils sont constamment dans une espèce de, je dirais, de classe d'immersion en en anglais, dans Netflix, Spotify et compagnie?
1: C'est le le problème de la terre entière hein, en ce moment. C'est un peu comme si on parle des des espèces qui disparaissent, des écosystèmes qui sont détruits. Sur le point de vue culturel, la culture, c'est le territoire de l'imaginaire, de de la pensée. Ça ça aussi, c'est attaqué. Puis, ça aussi la diversité est en train de mourir. Mm-hmm. Fait que si on protège, si on le monde entier devrait être en train de faire ce que le Québec fait depuis toujours, là, protéger sa son identité, sa culture, la diversité culturelle, c'est essentiel. Puis oui, effectivement en ce moment, puis c'est pas de la faute des jeunes, non, on pourrait dire vous écoutez juste de la musique en anglais. Oui, mais il fait excellente musique en anglais, c'est celle qui leur présentée, euh tu sais on le sait là, on écoute Netflix, un film fini, il nous en présente un autre, mm-hmm. on on se laisse guider un peu par ça, ben, est-ce qu'on ne peut pas nous collectivement décider euh, « Ok, ben, est-ce que vous pourriez pas nous nous, nous guider un peu aussi vers ce qui se fait chez nous pour c'est qu'on ça. reste connectés? Ouais. »
0: Mais ça fait longtemps là, ben, que... Le problème, le... C'est,
1: ouais. que c'est qu'à Ottawa, euh, tout ça allait les parce que ça fait longtemps qu'on a absolument besoin d'une législation comme ça. Puis là, ben, les conservateurs se sont mis dans la tête de faire à croire aux Canadiens que... C'était une attaque à la liberté d'expression. puis ouais. euh, ça, c'est de la grosse bullshit, là. sérieusement. Là, ils, ils font de la grosse désinformation en ce moment. Ça a spiné au Canada anglais. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a Canada pas une attaque ouais. à son milieu de la culture que nous, Ils sont plus sensibles à ce genre d'arguments
0: fallacieux? Mais vous qui venez d'Option Nationale euh, à l'origine, est-ce que vous n'êtes pas sensible en même temps au fait que... Ottawa est en train de mettre la main complètement sur la culture. C'est-à-dire que... Oui, ça euh, et, Je veux dire, même Robert Bourassa a réclamé la souveraineté culturelle. C'est un oui. mot où j'avais vérifié. Même la CAC reprend l'expression « souveraineté culturelle » dans son fameux oui. plan pour les nationalistes du Québec de 2015. Euh, et, et fait pas grand chose pour par exemple là. moi souveraineté culturelle je suis à fond de la caisse là-dedans mais à chaque fois que j'ai questionné la ministre
1: et que j'ai insisté faites de quoi impliquez-vous exigez ce oui. qui et cela du fédéral c'était ah oh, on attend on attend.
0: mais là c'est le fédéral, dans le votre motion j'étais assez content Catherine Dorion c'est la première fois que je vois à l'Assemblée nationale quelque chose qui dit que, qui rappelle le consensus comme vous l'écrivez pour un rapatriement au Québec de tous les pouvoirs en matière de culture écoutez même Jean Charest a réclamé ça
1: oui, non, non, mais c'est, on a, on n'y arrive pas, puis même si tout le monde est d'accord, puis dans la souveraineté culturelle, ça a été défendu par toutes les parties. Là. Fait, pourquoi ça n'arrive pas au Québec? Bien là, écoute, là, c'est une, je veux j'ai pas déjà... dire quelque chose qui vous apparaîtrait démodé, mais c'est ouais. parce qu'on n'est pas un pays,
0: puis c'est un des nombreux ouais.
1: problèmes du fait de ne pas être un pays. Mais j'ai déjà moment, posé la, la, culture, la question
0: comme... à Lisa Frulan. Ouais. pourquoi ça ne ouais. se faisait pas? Puis elle m'a dit, c'est à cause des artistes qui veulent continuer de manger à deux râteliers. Je ne pense pas que ce soit vrai.
1: Là. Les artistes, tu sais, euh, la grande majorité des artistes euh, vivent proche du seuil de pauvreté. Puis si Ottawa fait des programmes, donne de l'argent, t'sais, c'est sûr qu'ils vont déposer des subventions. Moi, je déposais au Conseil des arts euh, du Canada avant de députer euh, régulièrement. Puis je considère que l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent aussi qui vient du Québec parce qu'on envoie nos impôts à Ottawa. Puis, on est tout le temps dans une espèce de dichotomie euh, un peu. Euh, je veux pas dire schizophrénique là parce que, euh, mais bon, il y a quelque chose de, de on est pris en deux affaires comme ça, puis on est tout le temps en train de se dire, ben là, comment qu'on fait pour vivre culturellement Parce que si on veut l'indépendance du Québec, c'est pour sauver la culture québécoise, puis c'est pour aussi avoir une, une capacité de, de décider vers où cette culture-là veut s'en aller, comment elle va évoluer tout ça. Mais en même temps, ben on est pogné parce que la culture tombe dans une craque. C'est pas une compétence fédérale ou provinciale. C'est les deux peuvent, peuvent faire ce qu'ils veulent, les deux paliers de gouvernement, mais Internet, ça c'est le gouvernement fédéral. C'est une, un gros problème aujourd'hui. Là. Tu sais, mais Internet, la culture se fait tout avaler par ça en ce moment.
0: Mais comme me le disait Patrick Taillon, qui est constitutionnaliste et chroniqueur à cette émission, les réglementations en matière de culture, il y en avait au Québec avant un fameux jugement dans les années 80 qui nous a tout enlevé. Ben, au nom de quoi? Au nom d'une vieille réflexion sur la culture qui date de l'époque de, de, de l'analogique. Or, dans le ouais. numérique, on pourrait peut-être récupérer une bonne partie de ces compétences-là. Est-ce que, donc, est-ce que vous ne pensez pas que le Bloc québécois, par exemple, à Ottawa, devrait réclamer ça?
1: Bien, ils font, des, ils font des, des réclamations quand même. Là. Ils exigent qu'il y ait un pourcentage établi de qui va aller aux productions francophones euh, dans ce qu'on va aller chercher là, chez les grandes plateformes. de mmh. type, Donc, c'est, c'est correct, mais c'est sûr que la ferveur du côté de rapatrier des pouvoirs au Québec, que le Québec aille plus de possibilités de déterminer son avenir, t'sais, en culture, c'est la base, c'est le minimum. Là, je veux dire, c'est qu'il y a une chance qui nous différencie du reste du Canada, c'est ça, Et, mais... Moi, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce d'affaissement de cette volonté-là, comme si on s'était tellement fait gêné par l'histoire de « Ah, il n'y a plus personne qui veut de la souveraineté. Ah, oh, il n'y a plus personne qui trouve que ça a de la lueur. Ils nous ont tellement répété ça, on a tellement entendu ça, qu'une idée qui a bien du bon sens, qui a de la valeur, qui se tient debout, qui, qui a eu de nombreuses personnes extrêmement intelligentes, extrêmement bien réfléchies, informées, qui l'ont appuyée, qui ont lutté très, très fort pour... Ben cette idée-là, tout à coup, elle a été salie au fil des années, puis dévalorisée mmh. au point où la défendre, c'est gênant. Mais ça devrait pas, tu sais. C'est, c'est, puis moi, je le dis souvent en chambre, là, c'est, c'est pas fantasque, c'est pas fou. C'est une des seules avenues efficaces, concrètes pour euh, continuer d'exister, puis valoriser notre culture, puis la, la puis en faire quelque chose qui évolue sans nous insécuriser parce que les cultures évoluent à travers le temps tu sais le Québec c'est pas le Québec d'il y a 100 ans et on est bien content de ça ben ça va continuer d'évoluer puis il y a des nouveaux mmh. apports à chaque décennie mais on veut sentir que ça se fait entre nous que le dialogue est ouvert qu'on n'est pas dans des espèces de luttes de mmh. ah ben c'est pas nous qui avons le pouvoir tu sais c'est, c'est moi je trouve ça dramatique mais, mais écoute euh...
0: Bien, tous les partis sont d'accord, même euh, Dominique Anglade a repris l'idée de Robert Bourassa euh, de souveraineté culturelle. Donc là, on est, c'est, c'est la CAC. c'est évidemment le Parti québécois le réclame depuis longtemps. Donc Il, y a, il me semble qu'il y a un, un, un consensus, mais on dirait que parce que c'est une chose que tout le monde souhaite, c'est un peu comme, les, comme la tarification du carbone, on laisse l'État central s'en occuper, alors que ça devrait être euh, l'État euh, québécois qui s'en occupe.
1: Oui, puis je, je, je pense que la à l'Assemblée nationale, c'est tu sais, la CAC en ce moment, c'est elle qui est au pouvoir. Si elle décidait de dire moi, je vais faire ce combat-là, je vais dire à Ottawa, bon là, euh, je vais aller chercher un, une, un rapport de force avec la population, je vais faire la pédagogie, je vais m'organiser pour qu'on puisse aller réclamer ça, parce qu'il faut à un moment donné que ce soit nous qui décidions de ces questions-là. Puis nous, et seulement nous, euh, mais ça va demander une quantité appréciable d'énergie. Puis les gouvernements, ben, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça, ils réfléchissent pas à long terme. T'sais, nous, on parle d'une question de long terme, de, de, de comment dire, nourrir puis euh, rendre euh, euh, mm-hmm. vivante, plus forte la culture québécoise. Mais euh, mais c'est ça, les gouvernements pensent à court terme, des choses électoralistes, euh, là, juste l'histoire du mode de scrutin, là, 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 le changement de mode de scrutin qui avait été promis par la CAQ, qui a dit « Je ferais ferai pas comme Justin Trudeau, puis j'abandonnerai pas ça. » J'ai retrouvé hier, en faisant mon feu, l'autre mmh. jour, en faisant mon feu au camp, à mon shack, là j'ai trouvé ça, là, il disait ça, « Je ne ferai pas comme Justin Trudeau. » Ben, il fait comme Justin Trudeau, il laisse ça de côté, parce que il y a d'autres priorités parce qu'il veut pas penser à long terme, parce que c'est quoi qui, pour lui, est le plus avantageux en ce moment. c'est pas ça, mais mm-hmm. ça, ça, ça dit quand même long sur la, le véritable désir de défense de la culture québécoise. Tu sais, il a fait tout son... Le, on dirait cassette. que ça n'intéresse pas, oh. Sonia
0: si Lebel. On dirait que c'est elle qui, qui, qui a le ballon, là puis on dirait que ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est ça. C'est mon impression. Mais, bon, c'est ça c'est Parlons de euh, la fin de semaine. À Québec solidaire, il va y avoir une grosse fin de semaine. Conseil national, euh, certains disent le parti sous le bord d'un schisme, euh, donc entre une, une gauche plus traditionnelle puis une gauche dite éveillée, pour employer un mot français. Euh, vous, allez-vous voter pour la motion de blâme qui va être déposée contre euh, le, le, le collectif anti-racisme et décolonisation?
1: Ben moi je suis pas délégué là. Je sais pas si vous, vous savez oui. que. Oui, c'est bon. Ça fonctionne avec des délégués. Fait que moi, j'aurais je, je voterai pas euh, en fin de semaine. Ceci dit, c'est sûr que le, le moi, je, j'appuie là, cette motion-là de blâme. Tu sais, un blanc, c'est pas euh, on vous décapite, là. C'est on on vous dit ben c'est pas correct, on n'aime pas ça. C'est ça va être les membres qui vont décider ça. C'est pas euh, la direction, c'est pas les
0: mmh. il va y avoir
1: un vote. Puis si les membres disent ben on blâme ça. Moi, je pense que ça mérite un blâme, ça mérite un, un, une demande d'introspection de la part de, du comité qui est, euh, qui est mis sur le spotlight. Là. C'est, 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 c'est... Puis, tu sais, il faut faire attention, on a beaucoup de « Oh, il y a un schisme, c'est une bagarre! » Puis là, c'est ben, ben hollywoodien, là, un groupe contre un autre. Mais tu sais, c'est un comité constitué de quelques personnes euh, qui... T'sais, puis même si c'est un comité antiraciste, mais tu as beaucoup de militants antiracistes qui sont sortis pour dire « Ben, ce comité-là ne me représente pas. Il y a d'autres, il y a d'autres courants antiracistes. Il y a, c'est pluriel, tu sais. Fait mmh. que, c'est, 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 un, c'est pas. Euh le parti divisé en deux, déchiré en deux, pas du tout, c'est une... Mais on sent une, que la gauche, c'est... quand
0: même, est, est, est écartelée. Là. Il y a, des, il y a des, des, des penseurs de gauche, je pense à Pierre Moutard, de, je pense à Marc-André Cyr, même Jonathan Durand-Folkos, oui. Toutes des ouais, gens qui écrivent, qui sont très critiques à l'égard de cette nouvelle gauche-là. Euh, ouais. et, et, peut-être que vous banalisez un peu ce qui est en train de se passer. Ben non, moi, que justement
1: il y a Serge Bouchard hier tout le monde répétait qu'il avait dit je, j'aime pas la gauche la droite cette séparation là en deux grands camps en même tu il y a une affaire je, je l'écoutais puis je réfléchis à, à ça il y a, on parle de la nouvelle gauche tel type de gauche la gauche conservatrice la gauche ici la gauche ça euh, ce que ça prouve c'est que quand on s'intéresse à un courant politique on voit qu'il y a une multiplicité de pensées que tu peux pas réifier ça en une seule chose c'est la même chose à droite on pourrait dire que la droite est divisée entre une droite plus euh, euh, raisonnable et une... la droite mais on justice, le dit aussi, la droite haineuse on le dit aussi c'est ça mais il n'y a pas de, de, de frontières claires il y a des gens qui vont emprunter des idées à plusieurs de ces groupes qu'on vient de nommer puis euh, QS rassemble c'est des, c'est des gens qui se battent pour euh, la justice sociale, que ce soit une justice entre des gens issus de diverses communautés, justice hommes femme justice entre les riches et les pauvres, euh, tu sais euh, justice pour, pour même le territoire, y il y a, y a ce désir-là qui pousse toutes sortes de monde ensemble. Il y a des gens qui intègrent très bien tous ces enjeux-là. Il y en a d'autres qui sont très, très ciblés sur juste un enjeu, qui connaissent bien cet enjeu-là. Puis bon, c'est, c'est moi, je vois ça comme un, une espèce de bouquet. Il y en a qui, des fois, oui, il y a des, il y a des querelles, des, des mésententes ou des chicanes, carrément, des, entre certains tenants de l'un ou de l'autre de, de ces idées-là. Puis ça fait partie de, de la démocratie, du débat public. Tu sais, moi, je vois pas ça comme quelque chose qui ne doit pas exister. Ça doit exister, ça doit exister, que les gens doivent se sentir libres de parler, puis il faut pas dire à ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est fou mmh. parce que... Oui, mais à un moment,
0: moment donné, se... des partis, ça se divise. Là. Marc-André, euh, euh, pas Marc-André, mais euh, euh, Jean-Martin Hossin a quand même créé, euh, créé Option Nationale. Donc, ouais, euh, des vrai. parties, ça se divise, ça arrive, ouais. des chiffres, des schismes, ben je te déparle. des schismes. <rire>
1: mais oui, ça arrive, mais ça arrive, mais c'est pas ça qui se passe avec eux en ce moment-là. Je, je, je
0: mais parle, l- comme... leur méthode, est-ce qu'elle re- relève de ce que vous avez désigné comme une liberté d'opprimer? Parce que leur méthode, ça, euh... c'était l'intimid- l'intimidation.
1: Moi j'ai pas vécu, tu sais, je peux pas parler en mon nom personnel puis j'aime pas ça parler à la troisième, quatrième source là, euh, faire du de le téléphone arabe. Mais ceci dit, euh, je, j'ai vu, j'ai vu, j'ai lu des lettres où des gens ont dit euh, je me suis senti intimidée euh, des, des choses qui se, qui se rapprochent de ça. Fait que, je pense qu'il faut pas en prendre à la légère. Il faut, faut pas qu'il y ait ça, justement. S'il y a de l'intimidation, euh, ben, les gens se sentent plus libres de s'exprimer. Puis c'est, c'est, c'est super important, la qualité du débat, le respect, tu sais, pour moi, c'est la base. Puis quand, on, quand ça commence à mal virer, puis à, à aller dans des. Dans ce que certains ont dénoncé, là, puis ça, c'est tout. Tout le monde peut aller trouver ça. Là, c'est, ça se trouve sur Internet. Là, c'est, ben, je pense qu'il faut prendre ces assertions-là avec
0: sérieux. D'où votre appui à la motion de blanc. Oh, exact. Merci beaucoup, Catherine Dorion. Un grand merci à vous. Député de Tachereau de Québec solidaire. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.